0: En algún sentido profundo me siento un poquito atrevido porque quizás les debiera estar pidiendo que me voten para diputado o en un arrebato de coraje quizás que me voten para senador. Pero no, digo, estoy aquí pidiéndoles que nos voten para la presidencia de la República. Nos salteamos, nos salteamos, nos salteamos todas las etapas.
1: Etapas. De la Parla Media, esto es ¿Qué te pasó, Ernesto? Un podcast sobre el auge y la caída de Ernesto Talvi, un outsider que intentó ganarle al sistema, pero olvidó que el sistema le podía ganar a él. Soy Nicolás Santo y este es el tercer episodio de la serie en la que te cuento la historia del paso de Ernesto Talvi por la política uruguaya, sus puntos altos y bajos, las victorias y las derrotas y los motivos detrás de una inexplicable salida en la cúspide de su popularidad que dejó mudos a 3 millones de uruguayos. En el año 2008, Barack Obama y Hillary Clinton batallaron ferozmente por la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Es muy difícil tener un debate straight up con usted. Usted, en el... Ahora, espera un minuto. En el Illinois... Usted era un jurado corporativo sitting on the board of Walmart. Estaba fighting these fights. Obama acabaría convirtiéndose en el presidente de los Estados Unidos, pero Obama, en lugar de dejar a Hillary Clinton de lado, le ofrecería el puesto de secretaria de Estado, uno de los más prestigiosos de toda la administración. ¿Cómo dos rivales acérrimos logran dejar atrás las diferencias para convertirse en aliados? Así lo explicaba Obama. Obama decía que muchas veces era más fácil dejar los regemores de lado para los candidatos que para sus votantes y equipos de trabajo. Lo interesante de la dinámica entre Obama y Hillary es que en el 2008 Obama se presentaba como un outsider con promesas esperanzadoras de cambio que competía contra la representante consumada del establishment, Hillary Clinton. Salvando las distancias, la interna colorada del 2019 había tenido algo de eso. El outsider, Talvi, contra un político de toda la vida, Sanguinetti. Pues bien, Talvi había vencido a Sanguinetti en la interna. Y dada la brecha entre Talvi y Sanguinetti en las encuestas de comienzo de campaña, el triunfo tenía un saborcito a épica. Para algunos analistas, la lógica indicaba que Sanguinetti debía ser el candidato a la vicepresidencia. Al menos, los antecedentes así lo marcaban. Antes de 1999, cada partido político podía comparecer en la elección nacional con varias fórmulas. El sistema en pie, desde la elección del 99, estableció la novedad de las elecciones internas como paso previo. En las internas, todos compiten por el premio mayor, la candidatura a la presidencia, y nadie dice, al menos en voz alta, que salir en segundo lugar lleva a los perdedores a la fórmula presidencial. En 1999, Jorge Valle, quien luego se convertiría en presidente, eligió a su rival derrotado en la interna, Luis Hierro López, como compañero de fórmula. Así recuerda a Hierro aquella noche electoral.
0: Esa misma noche terminamos abrazados y en, el, en, en la misma noche en el Partido Nacional había un enfrentamiento visible. Creo que ese día empezamos a ganar la elección.
1: Uno de los protagonistas de ese enfrentamiento entre los blancos, Luis Alberto Lacalle, decidió en 2009 curar las heridas de campaña ofreciéndole la noche misma de la interna la vicepresidencia a Jorge Larrañaga. Un escenario que se repitió en 2014, pero con Luis Lacalle Pou como inesperado vencedor de la contienda nacionalista de ese año.
0: Mi trinchera política va a ser la de acompañar a Luis como candidato como candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional.
1: También en 2009, Danilo Astori, el otro gran derrotado de las internas, sería el candidato a vicepresidente de la fórmula encabezada por José Pepe Mujica.
0: ¡Ni vencidos ni vencedores!
1: Pero 2019 fue el año que rompió todos los precedentes históricos. Outsiders, partidos nuevos y fórmulas presidenciales que dejaban a todos boquiabiertos. Hace casi dos años, en la noche misma de la interna, Luis Lacalle Pou pegó primero con una fórmula innovadora en la campaña. El actual presidente eligió a Beatriz Argimón como compañera de fórmula. Así, Argimón tenía grandes posibilidades de ser la primera mujer electa vicepresidenta del país. Pero Lacalle no solamente innovó desde el punto de vista de una fórmula paritaria, sino que metió una combineta fulminante mientras le tendía una mano a Argimón con la otra castigaba a Juan Sartori. La calle Pou ignoraba al empresario, quien había terminado segundo en la interna blanca, pero con muchísimos menos votos. ¡Ay, Cuquito! Ni Tyson en sus mejores tiempos combinaba tantos golpes. En el Partido Colorado, el candidato derrotado Julio María Sanguinetti se mostraba dispuesto a acompañar al vencedor en la fórmula presidencial. Esto, a pesar de ser un político cuya trayectoria como número uno podía hacer pensar que no estaba interesado en ser el número dos. ¿La fórmula tiene que ser el primero y
0: segundo, doctor? En principio sí, en principio sí. Y creo que va a ser la mejor fórmula.
1: ¿eh? Sin embargo, Talvi tenía otros planes y con razones válidas explicaba por qué Julio María Sanguinetti no era su persona preferida para la fórmula. Para alguien que recién se iniciaba en la política, era un tanto riesgoso salir a su primera elección nacional con un vicepresidente que posiblemente lo opacaría.
0: Creo que hay un mandato de renovación y la necesidad de que estos nuevos liderazgos emerjan, se prueben, se consoliden. ¿Saben quién creo que lo entiende mejor que a nadie de nosotros? Porque le podríamos haber ganado en votos, pero en entender la política no le ganamos los 3.400.000 uruguayos sumados. Ese doctor Sangeretti es el primero que lo entiende.
1: Desde hacía un buen rato... Al Partido Colorado se le venía siendo difícil armar fórmulas presidenciales políticamente potentes. Una verdadera paradoja que el partido que había gobernado durante la mayor parte de la historia del Uruguay se quedara sin figuras adecuadas para ese rol tan complicado. En 2009, Pedro Bordaberry había resuelto ese problema apelando a una figura, por así decirlo, pintoresca. El ex técnico de Nacional y campeón de América, Hugo de León. El Hugo, el, Hugo, el, Hugo. el Hugo, como se lo llama popularmente, no tenía problemas de conocimiento de marca, todos sabían quién era. Pero en un sistema político que rara vez premia a los de afuera, la candidatura a vicepresidente de León fue tomada como un signo más de que el partido colorado no tenía chances de pasar al balotaje. Tras descartar a Sanguinetti, Talvi no tenía tantas opciones para elegir en el banco de suplentes. Los entendidos decían que debía elegir a alguien que lo complementara, tal vez alguien con más experiencia política convencional y que le arrimara unos votos, siempre lo más difícil de todo. Pero la candidatura a la vicepresidencia recaería en Robert Silva, una figura elogiada por todos los colorados, pero mayormente desconocida para el ciudadano medio. Los cuestionamientos a que alguien alejado de las luces de la política mayor se transformara en vicepresidente fueron atenuados por la situación en el oficialismo. El proceso de selección de la fórmula oficialista fue, para muchos analistas, uno de los mayores errores no forzados de toda la campaña. Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, eligió a Graciela Villar, hasta entonces una desconocida isla del Frente Amplio por Montevideo, como su compañera de fórmula. Martínez dejaba de lado a Carolina Cose, quien había acabado en segundo lugar en la interna y tenía un perfil mucho más alto. Una persona que no compitió en la interna, que no sabemos el caudal electoral que tiene, que no tiene trayectoria político, eh, digamos, político electoral, más allá de ser edila. Y es como sacar la lotería el primer día, ¿no? Talvi comenzaba a moverse en el escenario con mayor comodidad. La alegría se le notaba en los ojos cuando recordaba los resultados de la interna.
0: Porque la mayoría de quienes votaron a Ciudadanos en la elección interna, casi siete de cada diez no habían votado al Partido Colorado en octubre del 2014.
1: En su visión, el Partido Colorado iba camino a ser su mejor elección desde el año 1999. Y reconozcámoslo, esa era la visión de muchos.
0: Ciudadanos logró algo impensable y es que volvió a transformar al Partido Colorado en un gran arcoíris.
1: En las encuestas, Convoca los colorados gente. se le acercaban al nacionalista Luis Lacalle Pou. ¿El sueño colorado de pasar al balotaje tan esquivo desde 1999? Estaba a la mano. Estamos
0: en una situación prácticamente de empate entre la calle y Talvi. En marzo prácticamente
1: nadie creía que podía ganar el Partido Colorado y hoy hay un 12% del electorado que cree que eh, Talvi va a ser el próximo presidente de la República. Talvi veía por la ventana lo que pasaba en el mundo y se ilusionaba. En las elecciones de 2019, el Partido Ciudadanos de España quedó a 200.000 votos de ganarle al histórico Partido Popular. Hemos empatado a votos prácticamente con el Partido Popular. En definitiva, hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España. Talvi, que seguramente tomó la marca Ciudadanos de este partido español, se entusiasmaba con que sus ciudadanos pudieran lograr la hazaña, superar al Partido Nacional y ganar la elección de noviembre. Y algunos datos incluso lo respaldaban. Cuando se hacían encuestas pensando en el balotaje los números de Talby eran mejores que los de la calle Pou. En el escenario entre
0: Talvi y Martínez, Talvi obtendría 49% y Martínez 39%. O sea, la diferencia que era de 6 puntos entre eh, la calle y Martínez se amplía a 10
1: puntos si fuera entre Talvi y Martínez. Talvi aprovechaba estos datos para arengar a sus seguidores.
0: Tenemos hoy, si hacemos un trabajo bien hecho, excelentes posibilidades. en el balotaje y si entramos en el balotaje tenemos posibilidades aún mayores
1: de conquistar el gobierno de la nación. En sus discursos, se empezaba a ver a ese Talvi que, al decir de Jorge Valle, conectaba mejor con el ciudadano común que con las élites. Y el discurso de Talvi se llenó de elementos futboleros.
0: En los descuentos, con gol de cabeza y en el área chica. Y ustedes hoy hicieron historia. Entraron al estadio y dieron el puntapié inicial tenemos a, al
1: Cebolla y a Gargano en el equipo. Y dale con el Cebolla Rodríguez. Primero Sanguinetti, ahora Talvi. Pregunta, ¿qué tenían los políticos uruguayos en la última elección con el Cebolla Rodríguez que no paraban de nombrarlo? Regla número 5. Si te metes en política y querés ganar una elección, no se te ocurra nombrar al Cebolla Rodríguez porque te seca. Te seca. Y todavía te hace llorar. Hablando de lágrimas... Apenas oficializada la selección de Robert Silva, una serie de episodios pondría a Talby en una posición incómoda y lo obligaría a jugar a la defensiva. Más después de la pausa. Desde la parla media, creamos experiencias
0: de audio íntimas y que gracias a un diseño de sonido único, te harán sentir inmerso en las historias. Nuestros podcasts te transportan al centro de la trama. Síguenos en nuestras cuentas, arroba la Parla Media en Instagram, Twitter y YouTube y en plataformas de podcast para no perderte nuestras últimas novedades. La Parla Media. Pasión por las historias.
1: Al tiempo de que los números de algunas encuestadoras daban esperanzas de que los Colorados cosecharían el mejor resultado electoral en casi dos décadas, la Nobel Fórmula Talvisilva tendría que enfrentarse a una serie de eventos desafortunados. Primero, el cuestionamiento jurídico sobre la candidatura de Robert Silva. Por unos días, los que dudaban públicamente que Silva estaba habilitado para ser candidato, pondrían en jaque al elegido de Talvi. Iniciamos el desarrollo de las noticias. La presentación de Robert Silva como candidato a la vicepresidencia de la fórmula colorada con el maestro Talvi abrió la polémica sobre si está habilitado o no. Para ocupar ese cargo. para brindarnos... Si bien la Corte Electoral laudaría este asunto a favor de los Colorados, el episodio enrareció el clima por unos Robert días. Silva, que fueron cuestionados en las últimas horas. Uno
0: era si por formar parte de un cargo público, hecho que terminó de ocurrir en el mediodía de este lunes cuando finalmente el codicén acepta la renuncia del consejero Robert Silva podía
1: de alguna manera ser candidato a la
0: vicepresidencia.
1: Luego costos... vino un quebranto de salud que dejó a Talvi fuera de pista por más de una semana. En Twitter, su plataforma de de comunicación preferida, él mismo lo explicaba así.
0: No imaginaba que una contractura muscular podía generar tanto revuelo. De chicos le llamábamos quedarse duro. Es muy dolorosa y dificulta la movilidad, pero estoy muy bien. Gracias a todos por preocuparse.
1: Pero en una campaña por la presidencia, estar fuera de cámaras por 5 o 10 días, por más válida que sea la razón que motiva la ausencia, es darle demasiada ventaja a los contrarios. Regla número 6 y grábatela bien. Los contrarios también juegan. Ese dolor de espalda le traería aún mayores dolores de cabeza. Más tarde, en la recta final hacia la elección de octubre, Talvi entró en una serie de intercambios durísimos con otros candidatos. Seamos claros, la política no es un juego sin asperezas, pero los encontronazos con los rivales adquirieron tintes personales. La peculiaridad de estos enfrentamientos era que Talvi apuntaba el foco de las críticas hacia otros aspirantes del elenco opositor. Y si bien la coalición multicolor no se había materializado aún, la pólvora tenía olor a fuego, amigo. Se cruzó con el líder del partido de la gente, Edgardo Novik. Y le quiero decir a Talvi que hay que dejar de decir que no y hay que ser más humilde. Este país lo tenemos que construir entre todos y todos tenemos algo para aportar. Por supuesto que todo. tenemos que escuchar a todos y estar todos juntos. Una crítica ante la cual Talvi no se quedaría callado
0: Nadie me va a dar a mí lecciones de humildad, pero bueno
1: También marcó diferencias con el general Guido Manini Ríos figura que se había convertido en blanco preferido para sus ataques
0: Nosotros somos un proyecto liberal, progresista, internacionalista El proyecto del general Manini es nacionalista, conservador y corporativo Tenemos diferencias muy importantes Yo confieso que con el general Manini nos distancian en este momento océanos enormes respecto de muchas posiciones. Dijo que él venía a oxigenar nuestra democracia. ¿Qué quiere decir oxigenar nuestra democracia? ¿Qué quiere decir oxigenar a una democracia que es considerada en el mundo como una de las democracias
1: más maduras del mundo? En algún momento, Talvi incluso llegó a decir que en muchos temas se consideraba más cercano a Daniel Martínez que al general Manini. Algo que para muchos en el bloque opositor era una blasfemia que dividía y ponía en riesgo la victoria en noviembre. Después se la volvió a agarrar con Juan Sartori, quien ni siquiera seguía en carrera.
0: La primera vez que nos tocó defender principios y nos dijeron, y nos gritaron y nos insultaron de por qué nos metíamos en la interna de otro partido. Fue cuando vimos a Sartori jugando sucio con nuestra democracia. No queremos un jugador que juegue sucio.
1: Y Sartori no se la dejó. Pasar.
0: Y es lo que yo digo, hay algunos que pasan su vida a criticar al otro y otros que tratan de avanzar y hacer cosas. Todos los comentarios de quienes no pueden llegar a ser presidente de la República son absolutamente secundarios. entonces está él...
1: subestimando un poco a Talvi, ¿no? No, no, estoy. Los hablando... candidatos que no llegan al balotaje. Bueno, todos. No, bueno, como yo, como todos los que no llegamos <risa> al balotaje. Talvi estaba en modo combate y ni siquiera los colorados zafaron del Ernesto Boxeador después de la interna, unió frentes con Sanguinetti para bloquear la candidatura al Senado de Pedro Bordaberry.
0: Ernesto Talvi me llamó hermano de la vida, elogió mi trabajo en, en el Parlamento. Y pensé, bueno, abro una lista distinta de las dos listas principales que se estaban abriendo o se estaba hablando. Lo primero que hice, lo llamé a Talvi y le dije mirá, quiero ir a hablar contigo y bueno, este, me cortó con la mirada indiferente, me dijo bien él entendió que no era conveniente ya había hablado con Sanguinetti. Yo cuando llegué a la reunión, ya me habían dicho de lo que había hablado con Sanguinetti y lo que habían resuelto con
1: Sanguinetti antes de hablar mm. conmigo. Desde filas coloradas el descontento por esta decisión se filtraba a la prensa y los periodistas se lo hacían saber a Talvi en su propia cara. Con todo esto no desacomodás la interna del Partido Colorado, porque ahora hay colorados calientes también. Che, le, le, le cortaron... la. El... estaba todo bien. Eh, claro, bien, estaba todo bien bien, todo, todo, todo bien, bien armónico. Inclusive había encuestas que le daban mejor a Talvi en un ballotage que a la Ayer hubo Poco mensaje de Martín. gente que dijo, eh, yo estaba votando a Talvi contento, ahora lo voy a votar por descarte. Y mensaje de gente que dijo, ahora no voto a Talvi. Repasando todos estos hechos para este podcast, noté a un Talvi preocupado por neutralizar las amenazas de otras figuras de la oposición. Tal vez por temor a una fuga de votos hacia adentro de una oposición que ofrecía una amplia gama de sabores a quienes no querían votar al frente amplio. Las distracciones con figuras que él mismo consideraba menores, Novik, Manini, el propio Sartori, llevaban a que Talvi desdibujara su perfil. El candidato que había hecho gala de un mensaje consistente y disciplinado aparecía ahora confundido en sus prioridades. A veces las respuestas a los problemas más complejos están en los clásicos. Y los versos del Martín Fierro le hubieran venido de maravilla a Talvi para clarificar sus prioridades. Aquellos versos del Martín Fierro, de que los hermanos sean unidos porque esa la ley primera, son perfectamente aplicables a los socios de las coaliciones de gobierno. Porque, como dice el poeta, si no están unidos, los devoran los de afuera. Más en el próximo episodio. ¿Qué te pasó, Ernesto? es una serie original de La Parla Media, creada por Quien te habla, Nicolás Santo y Álvaro Caso Bello. La idea original es de Nicolás Santo, supervisión de guión e historia de Álvaro Caso Bello. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hornos. La cortina musical de apertura la creó Nacho Villalba, El Villa. La música original fue elaborada por Nacho Villalba y Nacho González Napa. La identidad visual estuvo a cargo de Gonzalo Aro. Imitaciones a cargo de Javo Machado. El asesoramiento legal lo brindó el doctor Matías Jackson. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas del episodio. Soy Nicolás Santo y te espero en el próximo episodio de ¿Qué te pasó, Ernesto? La Parla Media